0: Bueno, vamos a comenzar con una pregunta y ustedes me van a ayudar a leer el título de este mensaje, todos en una sola voz. Les voy a hacer una pre pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han sentido frustrados, se han sentido así como desesperanzados, achicopalados por cosas que quisieron empezar y nunca lo hicieron? ¿Por proyectos y sueños que quisieron empezar y nunca lo hicieron? ¿O por proyectos que empezaron con la construcción, empezaron a construir, pero lo dejaron ahí tirado? ¿Quién se ha sentido así? Sí, 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 yo también me he sentido así. Bueno, este tema entonces es para usted, diga, este tema es para mí. Este tema no es para mi hijo, este tema no es para mi mamá, ni para mi esposo, ni para mi esposa, ni para mis ovejas, los líderes que están aquí, este, este tema es para mí. Muy bien, entonces vamos a leer el título de este mensaje que se llama, ¿cómo? Elefantes blancos. Otra vez, pero otra vez que no los escuché. ¿Cómo se llama? Elefantes blancos. Porque así nos vemos espiritualmente. Y así nos vemos cuando no alcanzamos esos proyectos, esas metas, esos sueños o la dejamos por la mitad. Nos vemos como elefantes blancos. Y quiero comenzar con este versículo, que es el versículo central de este mensaje. Está en Eclesiastes 7.8. Dice, ¿vale más terminar algo que empezarlo, vale más la paciencia que el orgullo, entonces Dios quiere que no solamente empecemos las cosas sino que, ¿qué? que las terminemos y las consecuencias que trae esto, las consecuencias de no terminar las cosas, las consecuencias de convertirnos en elefantes blancos es que nos trae frustración y desesperanza y hay otro problema aparte de eso y es que se nos hace difícil salir de la frustración y de la, esperanza, y de la desesperanza. Y yo me preguntaba por qué se nos, a veces se nos hace difícil salir de la frustración y la desesperanza. Hablando con un amigo, con Lucho, hablábamos de este tema. Y él me decía que sentía en el ambiente muchas veces de que había mucha frustración y desesperanza en un momento. Y yo le preguntaba al Señor... No es solo sentir la frustración de las cosas que no, nos, que no terminamos o que no empezamos, sino, Señor, ¿cómo salimos de esta frustración? Esa es la pregunta que debemos hacerle al Señor, Señor, ¿cómo salimos de esta frustración? Y Dios puso en mi corazón un diagnóstico, Dios puso en mi corazón un diagnóstico que quizás nos pueda ayudar hoy a reconocer o a descubrir por qué en nuestro corazón muchas veces hay frustración y hay eh, desesperanza y es porque soñamos Dios pone cosas en nuestro corazón pero a veces nos quedamos en el inicio o comenzamos a caminar empezamos a construir pero lo dejamos todo por la mitad y eso deja uno eso, eso es un knockout para nuestra fe ¿y por qué? porque piensen que hay un camino estas tres sillas que están aquí son un camino y ese camino tiene etapas. Hay una primera etapa, una segunda etapa y una tercera etapa de lo que, del sueño, del proyecto, de lo que Dios puso en nuestra vida para construir. Entonces yo voy a invitar a un amigo, a un amigo, el, el amigo Carlos Alvis. Un aplauso para Carlitos, por favor. Él, es nuestro actor hoy, se va a llamar el constructor. Así que por favor diga, bienvenido, constructor. Bienvenido. Muy bien, siéntese, mi amigo constructor. Entonces, este constructor siente ahí en su corazón un proyecto. Y este constructor me hace acordar de dos historias muy distintas que están en la palabra de Dios. Parecen iguales, pero son distintas. Parecen iguales, pero son distintas las historias de dos héroes de la fe. El primer héroe se llama Zorobabel. ¿Alguien conoce a Zorobabel? Alce la mano, quien conoce la historia de Zorobabel? Bueno, los que no conocen la historia de Zorobabel resultan... Bueno, y el segundo es Nemías. ¿Quién conoce la historia de Nemías? Ah, la conocen más, o sea que no han llegado al libro de Ageo, pastora. No han llegado al libro de Ageo. Bueno, Nemías y Zorobabel son héroes de la fe. ¿Por qué? La historia comienza... Fueron dos grupos. Primero llegó el grupo de Zorobabel y después llegó el grupo de Nemías a Judá porque ellos estaban en Babilonia. Los que saben la historia, el pueblo había sido exiliado a Babilonia por 70 años. Se cumple la profecía, pasa el pueblo de Judá 70 años y después ellos vuelven otra vez a Judá. Y, es, y, y Dios llama a estos dos grupos. El primero, el grupo de Zorobabel con el sacerdote Josué. Ese grupo iba a reconstruir el templo porque el templo estaba en ruinas. ¿Se acuerdan la gloria del templo de Salomón? Bueno, ese templo estaba en ruinas. Y después viene el grupo de Neemías. Neemías era el copero del rey en ese momento. Y en ese momento él siente en su corazón que debe ir a Jerusalén, porque él se preocupa cómo está la gente allá en Jerusalén. Y le vienen con noticias devastadoras, le dicen la gente allá está muy mal, las murallas están en ruinas. Y Dios pone en su corazón un sueño. ¿Cuál era el sueño de, de Neemías? reconstruir las ruinas de las murallas y, y Dios pone el sueño en Zorobabel ¿cuál era el sueño de Zorobabel? reconstruir el templo reconstruir el templo pero las dos historias parecen iguales los dos regresan pero son distintas porque uno, Nemías, pudo construir la muralla el otro no el otro tuvo que, tuvo que Dios mandó un profeta para que el profeta le dijeran bueno, fui el burro, no han hecho nada no han hecho absolutamente nada. Entonces, vamos a hablar hoy de cómo Neemías y de cómo Zorobabel tuvieron que planificar para poder construir o para poder cumplir ese sueño o ese proyecto que Dios los llamó a hacer. Y ahora pensemos en nuestra vida. ¿Qué proyectos, qué sueños, qué cosas ha puesto Dios en nuestro corazón y las tenemos ahí en stand-by? Las tenemos ahí como, uy, no he comenzado. O la empezaste, pero las dejaste tiradas. ¿Alguien le está hablando al Señor en esta mañana? Bueno, entonces comencemos con la primera etapa. La primera etapa de este camino es la etapa de la planificación o una etapa preliminar. Y a mí me encanta esta etapa de planeación porque aquí en esta etapa de planeación suceden muchas cosas y esas cosas tienen consecuencias al futuro. Por eso es muy importante esta etapa de planificación. Yo les voy a mostrar primero unas fotos, si nuestros amigos de producción nos ayudan con estas fotos. Cosas que soñaron, cosas que planificaron pero que quedaron por la mitad. Por ejemplo, miren esta construcción. Miren esta construcción, quedó ahí. Esa construcción fue un sueño pero quedó por la mitad. Miren lo otro. Miren lo otro. Miren la otra foto. Por ejemplo, miren los hinchas de millonarios tienen el sueño de crear su propio estadio tipo Santiago Bernabéu, hotel, centro comercial, pues eso quedó ahí en plano, eso nunca se ha dado, nunca se dio. La otra foto, por ejemplo, miren esta, este edificio iba a ser el edificio más alto de Latinoamérica, aquí en Colombia, en Bogotá, quedó por la mitad, o sea, me mentira, quedó en plano, eso quedó en plano. Y la otra, y la otra foto, vean esto, eso iba a ser una universidad, no voy a decir quién porque pronto van a decir, ay, ah, yo, no. Eso iba a ser una universidad. Bueno, ahí quedó la universidad, miren. Ahí quedó la universidad. Quedó por la mitad. Y así espiritualmente nos vemos cuando nos convertimos en elefantes blancos. Eso es espiritualmente lo que, ve, lo que ve, lo que en el mundo espiritual se ve cuando nosotros queremos comenzar algo y no lo hacemos o cuando queremos construir algo y lo dejamos por la mitad. Y en esa primera etapa hay muchas cosas que tenemos que hacer, tenemos que planificar. Y eso fue lo, que, lo primero que hizo Neemías. Neemías tuvo ese sueño, oró, ayunó y empezó a contarle los sueños que él le tenía a Dios. Y Dios le confirmó, Dios le dijo, ese sueño que yo he puesto en ti, eso es lo que yo quiero para ti. Y él va y ayuna y le pide permiso al rey para poder ir a Jerusalén a ver cómo estaba la situación allá. Y efectivamente llegó a Jerusalén y vio las ruinas de las murallas. Estaban las murallas, escombros en las murallas. ¿Pero qué, qué hizo él primero? Inspeccionó. Neemías inspeccionó y se fue en la noche. No le dijo nada a nadie. Se fue con los sus hombres de confianza. No le dijo a los líderes judíos, no le dijo a los sacerdotes. Él fue e inspeccionó cómo estaba la situación, cómo estaba la muralla. Y eso es lo primero. ¿Qué hizo Nemías? Iglesia, planificó, Elías planificó, empezó a ver cómo estaba la situación, cómo podían empezar a construir las murallas, cómo empezaban, a cómo, él empezó a pensar también en sus constructores y en la familia de los constructores, ahí lo pueden ver en Neemías 2, Nemías 1 y 2. Nemías le dijo a las familias, necesito que ustedes vivan cerca de la muralla, cerca de sus trabajos, porque después se cansaban, no podían vivir tan lejos. Eso también hacía ver el sentido de pertenencia que ellos iban a tener al construir la muralla. Entonces, puso a las familias a vivir cerca de la muralla, cerca de su construcción, cerca de su trabajo, para que no se desanimaran. Entonces, Nemías empezó a planificar, empezó a planificar. Lo segundo... Que hizo Nemías y qué es lo que hacemos en esta etapa, en esta primera etapa es que, es que en esta etapa le empezamos a contar a Dios cuáles son nuestras intenciones en ese sueño, en ese proyecto, cuáles son mis intenciones y cuál era la intención de Nemías, supongo que Nemías tenía muchas intenciones, él era judío amaba a su tierra Israel pero cuál era la intención principal de Nemías cuál era Claro, reconstruir las murallas, pero también para que Jerusalén no fuera presa fácil de sus enemigos. Porque si tenía las murallas abajo, Jerusalén iba a ser presa fácil de sus enemigos. Entonces la intención de Neemías al reconstruir las murallas era que Jerusalén no fuera presa fácil para sus enemigos. Entonces Dios, resguardarlos, y Dios... Nos pregunta en esta etapa sobre nuestras intenciones. ¿Cuáles son las intenciones que nosotros tenemos en esa planificación, en ese sueño que queremos empezar? Entonces, planificamos y pensionamos. Lo segundo, Dios nos mira ¿qué? ¿Nuestras qué? Nuestras intenciones. También en esta etapa vemos que hay acuerdos. Nosotros tenemos que llegar a acuerdos con Dios. Y mire lo interesante de esta historia de Neemías, Neemías capítulo 2, no vamos a leerlo todo porque en realidad da para leer todos los capítulos, pero por tema de tiempo les voy contando la historia y ustedes en su casa lo pueden repasar. Entonces Nemías va y pensiona y cuando ya dice tengo esto, esto es lo que voy a hacer, la familia la voy a poner así, todo lo, todo, todo lo planea, lo planifica, estas son mis intenciones, todo va y habla con el pueblo, ahí sí va y habla con los líderes judíos y habla con los sacerdotes y le cuenta todos los planes que Dios puso en su corazón y que quiere hacer para Jerusalén que es reconstruir las murallas, él les explica por qué él quiere reconstruir las murallas se puso de acuerdo y dice la palabra que de inmediato ellos dijeron sí, reconstruyamos la muralla, dijo sí reconstruyamos la muralla Hubo unos por ahí que no estuvieron muy de acuerdo, pero ahora, ahora hablamos de eso. Entonces llegaron a un acuerdo. Y así tenemos nosotros que llegar a un acuerdo con Dios. Porque en esta etapa Dios va a empezar a pedirnos cosas. En esta etapa Dios nos va, nos va a empezar a decir, bueno, yo hago mi parte y yo me pongo de acuerdo contigo, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuál es la parte que nos toca hacer? ¿Cuál es la parte que nos toca hacer? Caminar por fe. ¿Qué, qué, ¿Qué debemos entregar en esta parte? Porque a veces Dios nos pide cosas, nos pide cosas que dejemos, nos pide cosas de pronto que no nos gusta, no nos gusta. Entonces, hay que ponerse de acuerdo en esta parte con Dios. Otra cosa que sucede en esta etapa preliminar o de planificación es, ¿Dónde quiero yo hacer mi proyecto? ¿Dónde quiero yo hacer mis sueños? Porque muchas veces tenemos una frase y es donde Dios me ponga. Esa frase me da como agriera, como ah, Cada vez que escucho esa frase. No, donde Dios me ponga, Carlos. Es como si tuviera acidez ahí en el estómago. Porque eso es una frase de típica de un elefante blanco. O sea, cuando uno dice donde Dios me ponga, créeme que allí va a vivir un elefante blanco. ¿Por qué? Porque no hemos planificado. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a acuerdos con Dios. Entonces, ¿cuál fue el lugar donde Dios llamó a Nehemías? ¿Cuál fue el lugar? Jerusalén. Allá fue el llamado de Nehemías. Allá fue. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, ¿dónde va a ser este proyecto? ¿Dónde va a ser este sueño? Porque a veces decimos: No, queremos irnos para Estados Unidos. ¿eh? ¿Y cuándo? No, cuando, cuando Dios quiera. Ya sacaste el pasaporte. ¿Ya ahorraste para los 270 mil que vale el pasaporte? ¿Los 240 mil? ¿Están pensando en visitas y todavía no tienen pasaporte? Y tranquilo que esa no la niegan, el pasaporte no lo niegan. ¿Cierto? O, no, queremos casarnos. ¿Ya empezaste los procesos en la iglesia? ¿Ya te plantaste en la iglesia? Entonces, todas esas cosas hacen que esta, esta etapa de nuestra vida, esta etapa de nuestra vida, Todas esas cosas que a veces no nos damos cuenta, nos desvían de ese propósito que Dios tiene. Y esta etapa tiene unos enemigos. Esta primera etapa tiene unos enemigos. Entonces, en esta etapa planificamos, en esta etapa Dios nos pregunta sobre nuestras intenciones, en esta etapa llegamos a acuerdos con Dios, en esta etapa eh, ya vemos el lugar donde se van a cumplir esos sueños o esos proyectos pero hay unos enemigos de esta etapa. Y el primer enemigo que quiero hablarles en esta mañana sobre esta primera etapa es el enemigo de querer hacer las cosas a nuestra manera. ¡Ay! Querer hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué? Porque nos queremos brincar esa etapa. El grupo de enemías no le pasó casi eso, pero al grupo de Sorobabel sí cuando fueron a reconstruir el templo. Y más adelante les voy a decir por qué quedaron también un tiempo como un elefante blanco. Porque nos brincamos la primera etapa. No queremos hacer la voluntad de Dios en esa etapa, sino hacer las cosas a nuestra manera. Por eso dice Jeremías 9.23 Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. ¿Por qué? Porque muchas veces confiamos en nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces confiamos en la manera en que nosotros hacemos las cosas. Y eso es un enemigo que hace que no le rindamos nuestra voluntad a Dios. El segundo enemigo que pasa en esta etapa, las intenciones incorrectas. Porque muchas veces tenemos intenciones incorrectas. Muchas veces nuestras intenciones no están alineadas con la voluntad de Dios. Entonces es bueno que le preguntemos a Dios hoy, ¿cuál es mi intención, Señor? O decirle, Señor, esta es mi intención. Mi intención es esta. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16, Dios dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Dice 1 Corintios 4, 5, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas entonces Dios revela nuestras intenciones por eso es muy importante siempre preguntarle a Dios ¿cómo está nuestro corazón? porque eres el único que conoce nuestro corazón otro enemigo de esta parte es que nos cuesta entregarle cosas a Dios y eso hace que no lleguemos a acuerdos con Dios porque la palabra la palabra la palabra de Dios siempre nos va a pedir algo ¿qué nos pide la palabra de Dios? un ejemplo lo más importante, obediencia. A veces Dios nos pide que demos pequeños pasos de fe o pequeños pasos de obediencia, perdón, y no lo hacemos, porque nos cuesta entregar. Y sobre, no las cosas que no queremos, las cosas que no queremos, llévatela, Señor, al fondo del mar. Nos cuesta entregarle cosas que amamos, que nos gustan y que nos traen una falsa seguridad. Si esas tres cosas nos, 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 hacemos, nos hace sentir eso, uy, no te la entregamos, Señor. ¿Cómo te voy a entregar eso? Si eso es lo que me trae seguridad. Y allí nos estamos desviando de ese propósito. Vamos rumbo a ser un elefante blanco. Vamos rumbo a ser un elefante blanco. Dice la palabra en primera de Juan 2, 3, 6. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió. ¿Y cómo vivió Dios? En Dios obediencia, y no en las grandes obediencias. La gran obediencia de Dios fue cuando fue a la cruz, pero en todo su ministerio Dios dio pequeños pasos de obediencia. ¿Cuáles fueron los pequeños pasos de obediencia que dio Jesús? ¿Cuáles fueron los pequeños pasos de obediencia que dio Jesús? Yo creo que Dios le estaba le decía a Jesús, rompe todas esas leyes religiosas, que habían en ese momento. Entonces venía Jesús y dijo, bueno, voy a obedecer, voy a acercármele a quién, voy a acercármele a los leprosos, voy a acercármele a las mujeres, porque en ese momento la mujer era como, digamos, socialmente era inferior, la tenían así. Entonces voy a acercármela a las mujeres, porque también necesitan ser sanadas. Voy a acercármela a los samaritanos, los judíos no gustaban de los samaritanos. Esos eran pequeños pasos de obediencia que hacía Jesús. Entonces a veces Dios nos está pidiendo esos pequeños pasos de obediencia. Perdonar. Eso es un pequeño paso de obediencia. Uno dice, no, grandote, no es un pequeño paso de obediencia. Usted dice, ¿y qué tiene que ver con el, con el proyecto que yo tengo? Tiene mucho que ver en lo espiritual. Ser buen administrador. Yo quiero un gran proyecto, quiero ser empresario, quiero ser emprendedor. ¿Cómo estás en la administración de tu dinero? ¿Cómo estás en tus deudas? No, yo me quiero casar. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo estás tú en tu área emocional? ¿Cómo estás tú en tu área sexual? Esos son los pequeños pasos de obediencia que a veces nos pide Dios. Y miren lo que dice Isaías 22, 11. Entre las murallas de la ciudad construyen un estanque para el agua de la cisterna vieja. Sin embargo, nunca piden ayuda a aquel que hizo todo esto. Nunca tuvieron en cuenta aquel que lo planificó hace mucho tiempo. Entonces muchas veces no tenemos en cuenta a Dios cuando queremos estar planificando en esta etapa. Entonces por eso vivimos frustrados y desesperanzados. Entonces yo después volví a hablar con Lucho y le dije, amigo, creo que ya encontré un diagnóstico por qué nosotros, esta generación, vive frustrada y desesperanzada. ¿Por qué? Porque nos cuesta planificar. Porque nos cuesta llegar a acuerdos con Dios. Todo lo, que no, todo lo que compite con Dios es carne. Todo. Nuestra carne siempre va a competir con Dios. Siempre va a competir con Dios. Nos cuesta muchas veces entregarle cosas a Dios. Nos cuesta muchas veces. Nos cuesta ser sincero con Dios y decir cuáles son mis intenciones. Entonces, eso hace que muchas veces nos frustremos. Y en esta etapa, quiero decirles, que quedamos como el, el estadio imaginario de millonarios. O quedamos como, eh, como el edificio imaginario que nunca se hizo. Quedamos en plano porque somos indisciplinados. Porque no nos gusta planificar, no nos gusta que se nos metan en el rancho. Pero viene una segunda etapa. Entonces nuestro constructor fue súper, este enemía fue súper juicioso. Y empieza la construcción y entra a la segunda etapa. Y aquí está la segunda etapa de nuestro constructor y ya nuestro constructor empieza a construir. Entonces Neemías, a pesar de todo, él empieza a construir. La gente estuvo de acuerdo con él, los líderes, los sacerdotes. Hubieron unos enemigos que no estuvieron tan, tan de acuerdo. Y ahora, les digo, y ahora les digo por qué. Pero Empezó la construcción de Nemías en las murallas. Empezaron a construir las murallas. Empezaron a poner puertas, los cerrojos de las puertas. Empezaron a reconstruir los muros. Eso ustedes lo pueden encontrar en Nemías 3. Entonces, aquí en esta etapa se supone que ya hemos llegado a un acuerdo con Dios. Entonces, llegamos a un acuerdo con Dios. De toda la etapa de planificación, llegamos a un acuerdo con Dios. Señor, voy a obedecer lo que me mandaste hacer. Voy a sacar el pasaporte. Voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a pagar las deudas. Voy a empezar a capacitarme. Quiero ser emprendedor. Voy a empezar a capacitarme. ¿sí? Voy a entregar lo que tú me dijiste que entregara. ¿Qué, necesita entregar, ¿Qué necesito entregarte hoy, Señor? ¿Qué es lo que estoy ahí debatiendo contigo? Y me pongo en un ring de bolseo contigo porque no quiero entregarlo. Quiero empezar los procesos en la iglesia. ¿Qué tal? Uh, no digo, uh, plantarme en la iglesia. Ir al encuentro, todo eso ya llega a un acuerdo contigo, Señor. Por eso dice Mateo 18, 19, 20, también les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Entonces empezó ahí la construcción, empezaron, eh, ya nos pusimos de acuerdo con Dios, porque cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, eso abre puertas, ¿cierto? Eso abre los cielos cuando hay... Es más, hay una prédica de la pastora Rosalba que se llama El Poder del Acuerdo. veanla ahí está en YouTube. Y habla sobre eso, sobre el poder del acuerdo que abre los cielos y que abre puertas. Pero hay unos enemigos en esta etapa. Hay unos enemigos. Nemías tuvo unos enemigos de la construcción de la... De las murallas Sorobabel también tuvo unos enemigos de la construcción del templo de hecho Sorobabel fue enemigo también <ríe> y ahora les digo por qué entonces los enemigos de esta etapa ¿cuáles son? la primera querer, sin, querer construir sin planificar y eso es clásico de esta generación yo estoy en ejecutivos grandes y eso es clásico empezar a construir y no planifican a la de Dios hágale lo que salga ¿Eso hizo Nemías? No, Nemías no hizo así. Rápido, rápido que el negocio se va a ir rápido, tiene que buscar rápido. Nemías no hizo eso. Rápido que los enemigos se no van No, Nemías fue. Nemías pensionó en la noche. Nemías vio que había muchos escombros. No podía construir con esos escombros ahí. Obviamente él tenía que, re, que quitar esos escombros. ¿Qué escombros hay que quitar en nuestra vida hoy? Para empezar una verdadera construcción de lo que Dios nos mandó a hacer. Nemías vio los pros, vio los contras Y así decidió ejecutar Dice Lucas 14, 29, 30 Si no hace primero un plan Primera etapa Empezará a construir el edificio Pero no lo podrá terminar Y todos se burlarán de él Dirán, ese hombre empezó a construir el edificio Pero no fue capaz de terminarlo Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque eso es lo que hace el enemigo Se empieza a burlar de ti cuando quedamos como elefantes blancos, se empieza a burlar de nosotros. La frustración se empieza a burlar de nosotros. Y te empieza a decir, y eso que eres cristiano. No, 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 no. La desesperanza empieza a decirte, todo está mal. No, todo está mal, no, los gobiernos de izquierda, no, Petro, no, no, que este, no, que no. Y esto es un año espiritualmente bien denso. Y el que tengo oídos para oír que lo oiga. Porque esto es un año que ataca mucho esos enemigos de la desesperanza. No, otra vez lo mismo. No, eso no hay trabajo. No, entonces, ojo iglesia. Otro enemigo de esta, de esta etapa. Cambiar las prioridades por lo urgente. Entonces, cambiamos lo importante por lo urgente. Entonces, eso le pasó a nuestro amigo Sorobabel y su grupo. Ellos iban a reconstruir el templo y hubo un momento en que el templo quedó ahí, como una de esas fotos que, que vimos ahorita. Quedó el templo ahí y Dios, yo imagino Dios allá en el tercer cielo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Geo, ve y habla a esta gente y dile lo siguiente. Y miren lo que dice Ageo capítulo 1, verso 4 y 9. Entonces, el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ajeo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ay, perdón. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa yo la hice desaparecer con un soplo, porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Y hoy el Señor nos dice, ¿cuáles son esas elegantes casas en donde yo estoy sembrando? Porque eso es lo urgente. ¿Dónde estoy sembrando en lo urgente? Y he dejado de sembrar en lo importante. Porque eso fue lo que le pasó al pueblo. El pueblo empezó, cuando ellos llegan, Uy, no, necesitamos saber dónde vivir. Eso no fue lo que le mandó el pueblo. ¿Qué fue lo que le mandó Dios primero? Reconstruyen la vida espiritual del pueblo que estaba totalmente en ruinas. ¿Y cómo empezaron, cómo tenían que empezar a reconstruir esa vida espiritual? En la reconstrucción del templo. En la reconstrucción del templo. Pero ellos se dedicaron al urgente. Al urgente, claro, necesito construir mi casa. ¿Cuál es el urgente? No, no, no puedo ir a la iglesia. Tengo que ir a mi trabajo. No, no, no tengo tiempo, es lo urgente, lo urgente, lo urgente. Ahora hablaba con una amiga, con Caro, y, y yo le decía: Caro, hacemos tantas cosas urgentes que creemos que estamos productivos que al final no cosechamos nada. Urgente es nuestro trabajo, vamos a construir la urgencia en nuestro trabajo. Pero la importancia de los hijos, y cuando queremos cosechar con nuestros hijos, tuki tuki lulú, porque no estamos. No, queremos cosechar en nuestra vida espiritual. Señor, quiero predicar. Señor, pero no estamos haciendo lo importante. Estamos plantados en la iglesia o solo somos domingueros. Empezamos los procesos, empezamos los encuentros, ya tenemos un líder, ya rendimos cuenta. ¿Por qué? Porque cosechamos mucho en lo urgente. Y eso es lo que nos está pidiendo la sociedad hoy en día. Vamos a cosechar. Vamos a cosechar en lo urgente, porque si no hay urgencia, no hay producción. Todo es ya, rápido, el afán. Y lo verdaderamente importante, se va quedando. Pero un día va a llegar un ajeo, puede ser tu líder, puede ser tu, cualquier persona que Dios use para decirte, hoy tú estás echando todo en saco roto porque la casa de Dios está en ruinas. Por eso sembramos mucho, pero cosechamos poco. Y hay otro enemigo de esta etapa, de la construcción, y es el desánimo. Eso es un enemigo mortal. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué nos desanimamos? Porque empezamos a construir, no salen las cosas como queríamos, empiezan los dardos en la mente y empieza una pregunta clásica, que hasta se la ha dicho a, mí, a mi bella esposa, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que hicimos lo correcto? y empezamos a dejar todo tirado, por la mitad. Y ahí nos vamos convirtiendo en elefantes blancos. Y eso fue lo que le pasó a los constructores de Nemías. Yo le dije que Nemías había sido un gran constructor, un hombre visionario, planificador, era un hombre top. Pero miren lo que dice la palabra, Nemías 4, verso 10 al 12. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse, pero esta iglesia no se queja, aquí no hay nadie que se queje, los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados, ya empezó el desánimo, Uy, jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta, mientras tanto nuestros enemigos decían antes de que se den cuenta de lo que está pasando caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo, los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez llegarán de todos lados y nos atacarán porque a veces el diablo usa personas para desanimarnos, creyentes y no creyentes, entonces no vas a construir eso, no, 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 eso no no. para qué estás yendo a la iglesia si eso no, eso es a perder tiempo allá no, sí, empezamos a desanimarnos, ah conseguiste trabajo uy esa jefa uy esa jefa que tienes No, 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 yo no estaría ahí ¿por qué? porque empezamos a desanimarnos voy a, voy a emprender uy pero con este gobierno vas a emprender con los impuestos y empezamos a desanimarnos y eso fue lo que le pasó al pueblo a diferencia del grupo de Sorobabel ellos se desanimaron con el templo ¿por qué? porque ellos querían lo urgente pero, ellos, pero Nemías tenía una diferencia Nemías era de convicciones firmes y Nemías llegó y dijo no señor aquí nadie se va a desanimar Vamos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cierto? Así dice la palabra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bueno, lo dijo Nehemías. Así que vamos manos a la obra. Vamos a construir esas murallas. Tenemos que terminar esas murallas. Y dice la palabra que con una mano construían y con la otra tenían la espada. Lista para ver cuándo atacaba el enemigo. Y así terminaron de construir la etapa. Ah, eh, perdón, la muralla. Así terminaron de construir la muralla. Y tenemos nuestro amigo constructor, ya acaba de construir, quiero decirles que él es arquitecto. ¿eh? Bueno, y pasa la tercera etapa. Terminan de construir la muralla y llegaron, llegamos a la tercera etapa donde todos los sueños se cumplieron, llegaste a la meta quizás, ya tienes todo construido. En el caso de Nehemías tenía ya la muralla construida, pero habían unos enemigos de esa construcción. Unos enemigos que estaban desanimando al pueblo. ¿Quién desanimaba a, 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 al pueblo a los constructores de Nehemías? Una Tobías, Zambalat y Gesen, el árabe, los tres. Los tres querían desanimar. Y muchos de nosotros quizás tengamos Zambalat, Tobías y Gesen. Y si tú dices, no, no los tengo, usted es el Tobías de alguien. Usted es el Zambalat de alguien. Entonces hay que pedirle perdón a Dios por eso. Porque desanimaban al pueblo. Ellos eran los que decían, uy, no, construcción, por favor, se burlaban. Decían, es más, una zorrilla puede caminar por esas murallas y se caen. Así decían. Incluso tuvieron, eh, eh, sobornaron a muchos constructores para que dejaran de construir. Tobías se metió, incluso le, le tuvieron un cuartico en el templo ahí en el templo, ven Tobías, entra rápido tú me has dado lengua hasta decía nomás, pero ven, entra, tranquilo, ven, aquí está cuando Neemías se dio cuenta de eso, Dios mío, ¿qué está pasando? porque así pasa con nosotros, creemos lo que dicen los Tobías, ¿sí o no? creemos lo que dicen los Zambalat creemos lo que dicen Jesús en los árabes no lo vas a hacer, ¿y qué hacemos? sí, tienes razón, no lo voy a hacer ¿Por qué? Porque la situación está difícil Porque no hay dinero Porque la verdad es que no No me siento preparado Y ahí vamos cayendo Y poco a poco nos vamos convirtiendo en ese elefante blanco Y por último Última etapa La de la construcción Construyeron Pero aquí hay un enemigo Y lo encontramos en Deuteronomio 8 Dice 11, 14 dice sin embargo ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir iglesia cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No nos volvamos en contra de Dios porque es que yo soy el espectacular en los negocios y por mí es que estoy acá arriba, ¿no?, es por la gracia de Dios y concluyo con esto iglesia y vayan poniéndose sobre sus pies porque hoy vamos a declarar dos palabras proféticas para este tiempo esto es palabra profética para este tiempo para nuestra vida para la iglesia cuando el profeta Geo confrontó al pueblo de Judá que le dijo Cobra ánimo, Sorobabel, cobra ánimo tú, sacerdote Josué, cobren ánimo. Porque ellos como que decían, no hay dinero. Y él decía, mío es el oro, mío es la plata. Así que no se preocupen, ustedes sigan construyendo el templo. Ellos se pusieron manos a la obra. Y ellos terminaron de construir el templo. Así como hizo Nehemías que terminó de construir la muralla, Sorobabel lo hizo también. Lo hizo un poquito antes, ya estaba... Todo el, tempo, todo el templo construido. Y otra vez Dios le dice a Geo, ves ahora, háblale otra vez al pueblo y háblale a Zorobabel. Miren lo que le dice al pueblo cuando ya ve el templo construido nuevamente. A Geo 2, 18, 19. Y lo vamos a apropiarnos de esta palabra. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien Ahora les doy una promesa Cuando la semilla aún está en el granero Todavía no han cosechado su grano Ni las vides, ni las higueras Ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos Sin embargo De hoy en adelante Yo los bendeciré Yo los bendeciré Y después le dice ve y habla a la Zorobabel Y miren lo que dice Geo, Verso 21-23 Dile a Zorobabel Gobernador de Judá que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra derrocaré los tronos reales y, y, de y destruiré el poder de los reinos de las naciones volcaré sus carros de guerra los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros porque Dios va a destruir tus enemigos esos enemigos que te tienen frustrado y desesperanzado Dios los va a destruir y termina Dios con, esta, con la cereza pero cuando esto suceda Dice el Señor de los ejércitos celestiales Te honraré Te honraré Zorobabel, Hijo de Salatiel, mi siervo Te haré como el anillo con mi sello oficial Dice el Señor Porque te he escogido Yo el Señor de los ejércitos celestiales te he hablado Dios va a destruir tus enemigos Cuando termines la obra Cuando termines la construcción Cuando reconstruyan las ruinas Dios te honrará porque tú eres su hijo Porque Dios te ha llamado A grandes cosas Y cuando ya hayas terminado todo Dice la palabra Yo te di la gloria aquí en la tierra Juan 17,4 Jesús termina de orar y dice Yo te di la gloria aquí en la tierra Al terminar la obra Que me encargaste cuando terminamos la obra Le damos la gloria a Dios La gloria es para Dios No la de uno Es para Dios Amén Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Porque hoy Señor Tú vas a avivar mis sueños Vamos y tóquese ahí el corazón Y diga Señor Aviva mis sueños Señor Ese sueño que quedó ahí empantanado ese sueño Señor que me desanimé Y lo dejé ahí tirado Ese sueño que quedó ahí en plano Ese sueño que quedó en elefante blanco Empecé con entusiasmo Pero me desanimé Me desvié y ahora quedó ahí En la mitad Hoy empiezan otra vez a vivarse Esos sueños, hoy otra vez Empiezan esas ruinas a reconstruirse Pero no es con mi fuerza Señor No es con mi poder No es con mi experiencia Es con tu gracia es con tu favor, es con el poder del Espíritu Santo Yo voy a terminar lo que Dios me mandó a hacer Yo lo voy a terminar en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, tú me das la fuerza Señor Y ahora te pido perdón si no he planificado Te pido perdón si no he rendido cosas a ti Te pido perdón si no he hecho tu voluntad Te pido perdón si hay cosas que compiten Señor todavía Contigo, con tu palabra Yo te pido perdón por eso Dios Pero en esta mañana yo me vuelvo a levantar En esta mañana yo escucho Como escuchó el pueblo a Nemías Cuando Nemías le dijo ánimo Porque el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Por eso en esta mañana Toma autoridad en el nombre de Jesús Toma autoridad como hijo de Dios Y renuncio a toda desilusión Renuncio en esta mañana A toda frustración Renuncio a todo temor Renuncio a estar sembrando en cosas urgentes Renuncio a, a sembrar mucho y cosechar poco Renuncio a la indiferencia Renuncio a la terquedad en el nombre de Jesús Renuncio a la desobediencia Renuncio a la rebeldía en el nombre de Jesús Hoy reconozco Señor que soy rebelde Hoy reconozco que he hecho las cosas a mi manera Hoy reconozco que te he dado la espalda pero hoy vuelven al, hoy tú vuelves a resucitar esos sueños Hoy se vuelve a avivar esos sueños Y diga ya el Señor Aviva esos sueños Aviva los sueños de esa casa Aviva los sueños de ese negocio De ese trabajo Aviva los sueños de mis hijos Aviva los sueños del matrimonio Aviva esas ruinas Señor Todas esas ruinas que estaban en mi casa Hoy empiezan a reconstruirse en el nombre de Jesús Todas esas ruinas que estaban allí en con escombros, ahora mismo se reconstruyen en el nombre de Jesús. Con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor.